1: til en splitterny episode av gangster podden mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og Henrik Fladset er ikke tilbake, så mitt navn er Morten Galvåsen. Det är helt riktig, men vet du hva Fladset skal først kommende fredag da? Spille inn Gangsterpodden? Det skal han ikke. Han ska stå på Parkteatret. Ah. Ja, og der skal jeg da betale for å se han. Ja, du havner ikke på noe gjestelist, du? Jo, 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 ja, ja. Men det snackar ju gäjt om, men uh, ja nej, du är tillbaka du. Ehm uh, och jag har faktiskt pratat med platsset och uh, återkallningen att uh, du är är ut året. Oh, ja Det visste kanske inte du? Nej, men det är fint att fint at dere to kan bestämma det på min vägnar. Eh, har det inte deilig? Jo, det är ju egentligen det. Jeg, det är många som menar att jag borde ha varit umyndig gjort för länge ja. Så detta är egentligen bara ett ledd i det nettopp nettopp eller så kan du göra så sånn som jag har provat göra med podcasten som bare heter fladdset och ta över. Mm. Eh, men folk har inte låta vänta längre. Nej, för det var i färd med att ta över ja. och det insåg han akkurat tills snack. Ja, akkurat tills snack. Mm. Eh, den här episoden här, det drär som en fyr som är eh, han har satt i legendestatus genom en av mina topp 20 filmer genom dina. Mhm. Uh, mer skal jeg ikke si, vi kommer innom dette mange ganger av episoden uh, Og kanske en av, i hvert fall vårtids, vår generasjons aller beste skuespillere Har da gjort uh, Bill the Butcher udødelig mm. Det kan ikke annet å si vel? Det er ikke annet å si, Hæ? bortsett fra at det er veldig neppe sånn man... Det er ikke denne aksangen som er mest gjeldende i dag. Nei, det, det, det er det ikke. Pluss at uh, han var strengt tatt uh, i uh, USA. Mm. Men uh, det var jo mye irrer, det var mye skotter og mye ja. eivsmen, så du hadde litt uh, sosioelekter, dialekter og det ene og det andre. Vi prater da naturligvis om William Poole, nemlig bedre kjent som nettopp Bill the Butcher. Um, og han skal da Angivelig ha vært uh, Og det spørs jo litt hva det er kriterier man legger til grunn da Morten Men mm. en av historiens mest Beryktede gangster Og har, har du sett filmen, så er du ikke uenig tror jeg Nei det tror jeg du har rett i Ja, uh, og det, altså, som i navnet så er det ikke det har litt med yrke å gjøre men det har jo også litt med eh, gangster eh, han skal gjøre også mm. men han var innom mange yrker i løpet av livet. Han fikk selvfølgelig da prøvd seg som nettopp butcher, altså slakter. Ja, og det er jo egentlig fascinerende nok fordi det er et type kallenavn som jeg tror ikke du trengte fagbrev innen slakt <laughs> for å bli kalt the butcher Aha. eller det eller for så i dag også hvis ja. du blir kalt i et gangstemiljø så er det ikke fordi du er spesielt god till å skjære filet av kalve og sånt det er, det er ikke nødvendigvis det men er du enig at, ø, første, eller første gang vi hørte om gangstre som jobbet i blomsterbutikk mm. så var det litt snort ja. men mange må jo sende blomster til begravelsene det sant. så det är också ikke så rart det å være slakter mm. det gir jo mye mening det gjør det ja og Bill Butcher, han var god på å vite hvor tenderloinsene var og litt sånn forskjellig på menneskene. Så de to yrkene er de som topp mye av episoden vår, da. Eh, og som man ser i filmen, så var han en sabla god bokser. Eh, han var jo også brannet, det ser man også i filmen. Og selvfølgelig politiker som, det var ganske lav terskel for å være politiker på den tiden. Eh, ja. eh, I tillegg til å da være leder av en av New Yorks mest brutale gjenger på nettop mitten av 1800-tallet. Ja, og nå ska jeg avsløre hvilken film du insinuerte, Jim. Det er jo selvfølgelig Gangs som New York, och den skuespilleren du snakket så varmt om er vel fort Leonardo DiCaprio? Det er det ikke. Nej for det er ikke han som spiller um, Bill. Nej det er det ikke. Men han er med i filmen. Han er med i filmen. Mm. Det er nemlig Daniel Day-Lewis som mm. spiller uh, Bill the Poacher. Ja. Og Leo er selvfølgelig da... Gåstein kan ikke kalle han helt da, men han er, han er kjeltring. Mm. Men han er i hvert fall moralsk eh, helten da. Men altså på en nesten vilken som helst sånn bill uten... Åh, var no pun intended forresten. Ja. Uten Daniel Day-Lewis <laughs> på, ja. så ville man jo sagt at Leonardo DiCaprio kremer han. Ja, ja, ja. ja jo, men gjerne. med Daniel Day-Lewis også på rollelista, så blir det jo faktisk annen fiolin på Leo. Han blir overskygget, og en annen som spiller i den er... Eh, han, har du sett Step Brothers med Will Ferrell? Mm. Han andre. Ja, John hos, C. Reilly eller noe sånt. <laughs> ja. ja, han spiller politimann. Og så må jeg jo legge til at eh, i filmen så heter han ikke Pult etternavn, han heter William Cutting. Mm. Og det passer väldigt bra. Ja, det er bra navn for en butcher. Um, så uansett da, Gangs of New York med Leonardo DiCaprio og din mann, Daniel Day-Lewis, ja. Det er denne tidsperioden her Som den filmen er basert på Og William Cutting i filmen Altså selve skurken ja. Han er da direkte inspirert av dagens mann Bill the Butcher ja. Og blir også kalt Bill Butcher vel ja, i filmen ja. ja, han blir det William Poole, han ble født i 1821 i, Ikke New York, men New Jersey og foreldrene de var av eh, engelsk opphav Og da blir kanskje Build a butcher Build a butcher Men du kan sikkert fint komme med sånn Build a butcher Ja, men jeg tror mange av de andre sier For det er masse skotterirer der mm. Mye irrer Build a butcher Jeg tror de liksom og han, Du har veldig lyst til å si det sånn Ja, det er så fett mm. uh, Han er ikke en fyr vi møter Han er uh, ekkel, kvalm og skummel Øhm mm. uh, Bill The Butcher, han flyttet fra New Jersey til Manhattan sammen med familien som 11-åring, eh, altså i 32, 1832. Mm. Eh, og da, lite overraskende for lytterne nå, så var det slik at eh, han åpnet, eller de, åpnet en slakterskjappe. Mm -hmm. eh, og der ble William opplært til å bli slakter, og tog senere over driften av nettopp slakteriet. <laughs> Nå har vi sagt slakt, slakter og slakteri. Det er et fint ord, Ja, og det slår meg først nå hvor hardt, eller harde de ordene er. Altså, tenk å ha stilling slakter. <laughs> det, er, det, er en, det er en helt legit jobb, liksom. Det er harde å bli slakta. Ja, det er sant. Ja. Men uh, apropos slakt, altså man snakker jo ofte om uh, den ville vesten, og da tenker man gjerne på sån prærier og koyoter og masse sånn ja, ja. ørkenaktig som er lenger vest i landet. Men uh, i, uh, altså på den samme tida da, så var det jo ganske vilde tilstander også på østkysten ja, det var det. i USA. Og New York var da full av ulike gategjenger som i praksis hade i hvert fall like stor, kanskje også større, autoritet enn politiet selv. Mm. Og det var ikke uvanlig med massive gatekamper. Og alt dette kan jeg like. Mm. Jeg kan det. Så lenge man kan se tilbake på og spekulere i hvordan det var og sånn. Jeg ja. tror ikke jeg hadde likt å leve der. Nei, jeg vil ikke være involvert skjerne. Eh, New York var også plaget av mye brann. Eh, og det offisielle brannvesenet, det var rett og slett ikke i stand til å slukke alle brannene på egen egenhånd. Og det var derfor mange frivillige brannvesen som opererte. Og det kan man se mye i filmen. Det er mye brannvesen, mm. og de begynner å slåss om hvem som skal slukke brann, for da får de jo penger. Ja. Og ikke minst, så raner du i hele bygget. <tøk> så derfor veldig viktig å, å, å få oppdragene da. Ja. Så det var jo da masse frivillige folk, og det var jo mye arbeidsledighet også og fattigdom. Så det var jo brannmann, det var jo butikk. Mm. Um, og de fikk jo da, det, det, altså det var jo privatisert i Gåstein, så de fikk jo også betalt for det å slukke i brann. Ja, uh, og dette var jo da en business som mange av disse kriminelle gjengene ble involvert i. Og det var en slik, hva skal vi si, brandslukkende som William Poole ble medlem av på 1840-tallet. Og denne gjengen fikk da senere navnet The Bowery Boys. Du mener The Bowery Boys? The Bowery Boys! The Bloods from Bowery! Nei, brandslukkingen, den uh, var ikke, det var ikke, som jeg prøvde å beskrive, det var ikke legitimt uh, yrke. Det høres jo helt imot modig ut. Ja, det høres ikke kriminellt ut i det hele tatt. Nei, det gjør ikke det. Men fordi da en eh, fikk belønning da for å slukke brandene, så var det jo da som nevnt, det var om å gjøre ikke bare eh, få oppdraget, men du kunne få oppdraget bare å være første mann til Mølla. Ja. Og um, The Bowery Boys, de brukte ganske hensynsløse taktikker for å sikre att ingen andre fick uh, kommet fram og slukka branden før dem. Ja. Så hvis uh, de fikk høre om en brand, så sendte de ofte en av gutta sine i forveien med instrukser om å putte en tønne over nærmeste brandhydrant, altså rett og slett sabotasje. Ja, ja. Uh, og når det var gjort, så skulle den personen sette seg oppå tønna og hindre alle andre i å bruke hydranten, slik at uh, Barry Boys kunne komme med sin egen vannvogn og slukke branden selv. Det er jo um, et enkelt triks, mm. men også genialt. Genialt for uh, dem som skal tjene penger på det her. Ikke så bra for dem vis hus brenner ned. Nej det er et, det er et uh, godt poeng nå, det tok jeg bare og så det fra en vinkle her Men uh, det som ofte skjedde, Morten, var jo att uh, det oppstod en, uh, en eller to kamper runt brandhydranten, mm. uh, med da rivaliserende gjenger som var brandmenn de også. <tøk> og dermed ble alle brandmennene så opptatt av slåss mot hverandre, at de rakk aldri å slukke branden før bygget var brandene. Det är alltså det är så genialt som det kanske virka. Det är genialt visst du är den som försöker det på något sätt. Ja. ja. men är det en ting vi vet om William Pool, bilderbutcher, så var det att han var flink till att slåss. För Bill, han var över 180 hög och vägde över 90 kilo, som inte är dåligt idag för så vitt, men det var gott över genomsnittet på 1840-talet. Han var også kjent for å være en extremt brutal mann, eh, ble omtalt som en «dirty fighter». Jævlig dirty. Ja, og en «dirty fighter» kan jo være så mangt. Altså George Costanza eh, omtales jo som «dirty» eh, ja. i Seinfeldt. Ja, dette er en annen type «dirty» altså. Ja, ja men det er det jeg George, si. han er mer han kan finne på «lugge» også, ja. «Groin area». Spark i «groin area» og ja, lug, «lugge» og «klype» og sånn. Ja. Jeg tror en «dirty fighter» i denne tida og i dette miljö. Det er ganske dørtig, Ja, det er kan, I filmen, han, bruk, han bruker mye springskalle. Mm. Ja. Ja, da. Uh, og det kan også nevnes at han uh, avbildes, uh, altså Bill the Butcher, ikke George Costanza, avbildes med en också elegant uh, snurrebart. Ja, det har han väl i filmen, ja. I en bart. Ja. <clears throat> og det har blitt sagt att han rett og slett aldri skydder vekk uh, fra för eksempel da bita neser. Ja. Og det er et koncept vi ikke har hørt så mye om i Gangspotten tidligere. Nei, og det er ikke sånn tygge på näsa där er bite av ja, nesa. At den ytter... du tar med deg nesa... Ja, den ytterste delen er borte etter, etter slåsskampen. Ja, det er dør til. Jeg hadde gitt meg. Jeg hadde ikke fortsatt av. Og så kunne han også, rett og slett, med tommlene, trykke ut øynene, eller presse de inn, eller mose de som om det var gelé ja. hadde gitt meg da hade gett mig meg mye før alt dette hadde gitt meg bare så han og som slakter så visste jo Bill det han visste jo hvordan en skulle håndtere en kniv, det kan jeg fortelle deg, Morten mm. Noe han da ofte gjorde i kamp For i filmen så har han sånn der slakterbelte Med masse forskjellige kniver Så han Han er ikke noe sånn. nei, Han er ikke Det er det jeg prøvde å si Så det er jo ikke da Som jeg nevnte tidligere også Ikke bare fordi han slakta som virke på, altså, Slakta dyr Han slakta også mennesker Derav William ble da Altså kalt Bill Butcher ja, og vi kan jo regne med att Bills brutale styrke og hensynsløshet var grunnen till att han steg i gradene och ble etter hvert gjengens leder. Ja. Og her kan vi jo bruke ett øyeblikk på och beskrive hvordan gjengen kledde seg. Ja, det kan det være. For som man også da kjenner fra moderne gangs idag. så var det da vanlig att gjengene på den tiden brukte Altså, de var glad i farger. Mm. Det var glad i forskjellige plagg. Ja, og da tenker man jo altså, mer moderna så Creeps and Bloods med henholdsvis blått og rødt, ja. ikke sant? Ja. Men här uh, tog det det litt lengre. Ja da, for uh, The Bobble Boys uh, var rett og slett kjent uh, for gå med høye flåsatter. Å <laughs> <laughs> <A> ha! Silke! <laughs> ja, det er ganske... Langt fra det till en bandana, ja. som vi känner mange med i dag. Det høres jo veldig lite praktisk ut, ja. hvis du skal ut i masse slagsmål og sånn, og er, ha en høy det. flossatt. Ja, det høres ikke bra ut i det hele tatt. Mm. Og så kan jo folk erte deg da, gå bak eller liksom bare knepte til ja. flossatten, sånn faller ned, og det kan skape intriger. Mm -hmm. Og så brukte dig. Inte lite. Jag vet inte hur gott vant du är med det produktet Morten, men de var väldigt glada i hårvax. Ja, jag har hört om det på filmer och sånt. Ja. Men uh, aldrig sett hårvax. Nej, det verkligen. Nej. Nej. För uh, litterern vet uh, du, 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 du har någon centimeter på fladset. Mm. Men fladset har någon centimeter hår på dig alltså. Ja, det är sant. Ja så att de mycket brukte vax på sig. Ehm um, och de brukte då alltså så massiv medgdemorten att håret det var som limt til skallen deres. Ja. Eh uh, och någon brukte också då bröstnål med symbolet til brandvesene som ni då hørte til. Det er så spröd samling med ting de driver med här alltså. Ja, kan jag tror neste Halloween's. Ja, tøy for noe bye, og, bye. Ja, Det det hadde så kult. Vet. Ja. Men The Bowery Boys da, uh, nå ser du får det en fin brystnål, masse hårvoks, høy flossatt av silke. Akkurat det jeg har sett for meg. Uh, ikke sant? De var da glad i uh, drekking, slossing og gambling. Ja. Og de hadde også en, uh, og dette gir mer mening med tanke på spesielt flossatten, som ja. jeg ikke helt å få ut av hodet, de hadde også en viss forskjellighet for teatret. Ja. <laughs> ja är klar liksom inte att se för mig Crips och Bloods sitta nere på teatern <laughs> så en Cripsledare som börjar och av Shakespeare och ja jag trorkey det Andre tider av Morten eh mm. uh, det var nämligen ovanligt att de besökte teatern som var svårt på plats på den tiden då och ytterst vart så började till och med teatern och spela stycker som handlet om nettop the bubbly boys i tillegg til å da tilpasse Shakespeare til deres daglige taler. Ja, og det skjønner jeg kanskje er nødvendig, for um, disse Bowery Boys, de er nok ikke sånn, de var ikke superskolerte sikkert nei, nei. på sånn her 1500-tals-britisk. Nei, nei. Så, uh, så det måtte justeres litt. Uansett, uh, som nevnt, så var Bill Butcher, altså William Poole, kjent som en brutal man. Og dette demonstrerte han i en kjent hendelse, da vi kommer till 1851, ja. og der er han vel ganske nøyaktig 30. Ja. Han var da ute og drakk med noen av sine gutter, altså for med det, Bowery Boys. For det kunne jo skje. Det kunne skje. Ja, det kunne skje. Ute og drakk med gutta på Florence Hotel, oh, ja. da bartendern etter bare to runder faktisk, <laughs> nekta å servere gutta mer drikke. Jeg hade aldrig turt å nekte de gutta å Nei, men altså, hva er det de har drikket i to runder av? Hvis de er sånn, har fått nok. Ja, hva er det som kan være eller nyseks, eller jeg vet ikke hva. Men også. har de drikket halvlitere med absinthe, eller nyseks? Ja. ja, da må det da dunka ned på. Mm. Eh, og denne nekten da, det førte jo til at de rett og slett da gjorde det jeg kunne fortalt deg på forhånd. <laughs> eh, de angrep eh, bartenderen, som var en fyr noen, Charles Owens. Mm. Og så... En av The Bowler Boys skal da ha holdt Owens etter håret, mens en annen, sannsynligvis, will The Butcher beat his face to jelly? Nei. Du vil det. Nej Du det. ikke det. Og, og det du, har jo, skjeve, ja. du har jo kjeve og tenner og kinnbein og en del hart i fjeset. Ja. Det høres ikke ut som Charles Owens hadde det lenger. Nei, det, men jeg kan fortelle i filmen også, så bruker da Bill The Butcher sin til å mose ansiktene til andre mennesker. Mm. Så de har fått med elementer av dette her. Eh, Owen skal da rett og slett ha blitt banket så hardt at eh, huden på kinnene hans, den ble flådd. Ja. Eh, og det venstre øyet, vi har i hvert fall beskrevet som at det var fullstendig ødelagt, da bare føler jeg litt at det mangler nærmest, at han, fjæ, at han bare moste øynene sånn som han var kjent for da. Mm. Og det var jo ikke ferdige etter det, selv det var bartenderen Charles Owen som hade nekta dem med servering. For etter att de hade banket opp han, så prøvde gutta å finne hotelleieren, en Mr. John Florence, for i han den samme behandlingen. Eh hellevis för hotellejer John så fanti han inte, men de fant hatten hans. Eh den blev då revet i stycker och trockat på, men jag tänker att det är grejt. Det får vara grejt. Ja, det får vara grejt. Ehm var då en av händelserna som gjorde William Poole till en välkänd figur på Manhattan och det fick ju då folk till att både respektere men också då frukta han. Ja. Og vi nevnte jo tidligere at det var mye forskjellige etnisiteter i omløpet på, på Manhattan på denne tida, og at uh, William Poole var engelsk. Uh, han og Barry Boys, de var sterke motstandere av innvandring, og da spesielt motstandere av irske innvandrere. Ja. ja. Og det var på denne tiden stor hungersnød i Irland, og det kom stadig flere immigranter nettopp derfra, som da søkte ny lykke i USA. Ja, Butcher og gjengene de følte at USA var fullt nok som det var, mm. eh, og de ønsket på ingen måter flere folk inn der, spesielt ikke irske katoliker för jag associerar sig då med the Native American Party och med det så begick det kriminelle handlinger på då deras vägnar så jag sa inledningsvis att det att vara politiker på den tiden är det är lite det är inte så vanskligt och det är ganska relativt vad som är en politiker. Ja, det är det. Och så hörs det kanske rart ut där väl kanske idag och för så vet. Ja, för så vet. Men det var lite annorlidet här då. Ja va. som stylar av att man skulle være invandringsfientlig och sån och Eh, assosiere sig med The Native American Party, ja. men eh, til tross for den navnet så hade da ikke Native American Party noe med uramerikanere å gjøre. Eh, medlemmerne av dette partiet bestod nesten utelukkende av amerikanere med europeisk bakgrund, som følte at kun de hadde rett til å bo i USA. Jeg likte det, og partiet ble også kalt for The No-Nothings <hå> eh, siden av alle medlemmene da måtte svare at de ikke visste noe dersom de ble stilt spørsmål om organisasjonen. Har du sett mye Simpsons, Jim? Uh, ja, noen år siden men ja. Du vet uh, Fat Tony og de mafia-gutta? Ja, 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 ja. Det er en fyr som dyker dukker inne innimellom som bare blir kalt Johnny Tightlips. <laughs> og han, som navnet indikerer, ser jo aldrig noe, ikke sant? Ja. Så er det en gang hvor de blir beskutt, uh, og Fat Tony spør Johnny Tightlips. Do you see the shooter? I see lot of things. <laughs> Seldas kan vi ikke si noe liksom. Eh, det minner meg litt om det. Ja, det. ja, The Know Nothings er ganske kult mm. og for å da være medlem av The Know Nothings, så måtte en være født faktisk da i USA, ha amerikanske foreldre og ikke være katolsk, så det satt jo visse begrensninger da. Det gjorde det. Og New York var jo ofte første stoppested for folk som kom reisende fra Europa, og naturligvis var det mange som slo seg ned nettopp i New York. Mange av disse var jo da nettopp isk-katolske innvandrere. The Bowery Boys så på det som mellom mindre sin plikt å terrorisere disse, og gikk hardt inn for å hindre dem i å bruke stemmeretten i, til ja, lokalvalget. Da. Og som resultat av dette så begynte de irrene å danne sine egne gjenger, litt overraskende kanskje, for da rett og slett å kunne stå imot The Bowery Boys. Og dermed møtte plutselig The Bowery Boys, veldig mer, mye mer motstand fra eh, tidligere så eksisterte jo ikke det da, men fra rivaliserende gjenger for første gang som stort sett da bestod av nettop irrer. Ja, og av disse um, irrene så var det både menn og kvinner, og av uh, kvinnene så var Hellcat Mary <laughs> blant de mer berømte, og i likhet med William Poole så var også Mary kjent for å være en brutal gatekjemper. Ja, ja. Altså dette er en hard kvinne ja. hun filte tennene sine, så de ble skarpe, ja. og hun brukte fingerneiler av bronse, som da kunne gjøre stor skade i kamp. Oh, ja. Jeg mener hun er så vidt det er med deg rundt nå. Liam Neeson er også med i filmen, altså. Det er ganske mye folk i den filmen. Ja, det er en fantastisk film, altså. Um, og hun, altså denne Hel Hellcat Mary, hun tilhørte The Dead Rabbits, som uh, blir regnet som uh, The Bowery Boys, sine største rivaler, som da i filmen så er jo Leo en del av The Dead Rabbits. Mm. Og William Poole, han forsøkte sig også, som vi nevnte, som politiker i 1880, 1948 stilte han til valg som eldermenn, eller alderman noe som da tilsvarer noe slikt som medlem av byrådet da, sikkert her i Norge. Mm. Men William, han gjorde det ikke særlig godt under valget, og havna på delt siste plass med bare 199 stemmer, så dårlig valg, men han fick jo 199 stemmer. Ja, det er brukbart. Samtlige av disse stemmene var sannsynligvis da fra Barry Boys. Ja, ja. Uh, og selv om han var da populær blant sine egne, og at mange andre så på han nærmest som en folkehelt, så var det altså bred enighet om at Bill the Butcher ikke nødvendigvis egnet seg for politikk. Ja, hans politiske karriere var likevel ikke helt over, skjønner du. For ettersom han da i 1853 ble en lokal representant i New York sitt skolestyre. Og det, altså... Han kan ikke styre byen, var det enige om, men han kan styre skolevesene. Jeg, jeg tror ikke det er noen god idé heller. Nei, det er ikke noen bra idé. Det er, han burde ikke styre noen brandvesene heller. Nei, han styrte jo alt. Samme år som han da havnet i krangel med John Morrissey, en irsk immigrant som da jobbet for Temany Hall, en politisk organisasjon som støttet nettopp innvandrere. Ja, så da blir det jo åpenbart at de to var på hver sin side av uh, politikken, i hvert fall uh, innvandringspolitikken. De var ikke bestevenner i filmen i hvert fall. Nei, uh, og Morrissey var jo da på de iske immigrantene sin side, og um, Poole, eller Bill the Butcher, han var da på USA for amerikanere siden. Og de var begge håndlangere for sine politiske organisasjoner. Det er helt riktig det, og under et ordførervalg så forsøkte William Poole og Bobby Boys da nok en gang å holde iske borgere fra å stemme ved å ja, utøver vold, da. Og um, en generell diskriminering mot det de oppfattet som irrer. Så var du irre, så skulle du ikke stemme. Mm. Um, og Morrissey, han på sin side, han brakte sine egna menn for å sørge for at irrene og andre innvandrere da kunne stemme uten å bli utsatt for angreps. Det er jo to gjenger, dette er. Altså, de politiske partiene er jo to gjenger. Det er det jo. Og tror du at Jim Morrissey bare var uh, politiker, him? Nei. Nei, han var jo også kriminell, og ikke bare det, han var en mester i bare-knuckle-boksing, <laughs> i likhet da med William Poole selv. Ja. Uh, og Poole, han vedda en god slump penger på at Morrissey skulle tape en boksekamp mot Yankee Sullivan, som var den regjerende mesteren. Og Morrissey han tappte da selve kampen, men noen av vennene hans klarte å lure Sullivan ut av ringen før resultatet var avklart. Ja, og dommeren erklærte dermed der Morrissey som vinner av kampen, noe bildet Butcher selvfølgelig, altså han mislikte det sterkt. Han gjorde det. Og først så hade hadde da Morrissey stått imot ham da han rigge ordførevalget, og nå hadde han personlig ta penger på Morrisseyes svært uærlige spill mens Morrissey på sin side følte seg nok ærekrenket av Bill the Butcher sine beskyldninger om joks, og det ble da avtalt uh, nesten det eneste man kunne gjøre ja. i denne situasjonen. Det ble avtalt en bare-knuckle-boksekamp mellom disse to, hvor de skulle få sjansen til å kjempe ut denne konflikten sin med nevne. Og noen ganger så føler jeg kanskje at det er noe dagens politikere burde sett litt uh, mått. <laughs> ja, det hadde vært fint. Uh, uansett, 8. august 1854 Vi kan bare anta at dette er en varm sommerdag På oh ja. denne herten oh ja. Så møttes de to på gategjørnet Mellom West og Amos Street Og etter noen slag Så ble da Morrissey tvunget i bakken Av Bill de Butcher For Bill, han Han var jo en fyr som hadde veldig mye Medmenneskelighet Nei, han var vel en dirty fighter har vi var jo sabla dirty mm. Så han fortsatte å slå og bite Morrissey men han lå på bakken, frem til Morrissey da endelig ga sig Og i ettertid så påstod Morrissey eh, eh, tilgjengere at eh, han hadde blitt angrepet av Bill The Butcher sine venner under kampen, og det var eneste grunn til at Bill faktisk vant denne eh, eh, bare-nøkkel-fighten. Ja, og um, den seieren her, altså i selve fighten, den visste sig och kostade Bilde Butcher långt mer än pengarna han hade tappat tidigare. För eh, rivaliseringen mellan han och Morrissey blev skrevet mycket om i avisarna och Morrissey kände sig hämndlystig efter att han tappte mot William i denna boxerkampen. Och det kan vi forstå. Det kan vi. 15 februari 1855 så var eh, Bilde Butcher ute och drack när han gick skällentjorr på Stan Wicks Hall, en eh, bar på Broadway. Klokken var omkring 21.00, altså 9 på kvelden. Eh, og da gick John Morrissey og flere fra gjengen tilfeldigvis, etter hva vi kan forstå, inn på samme bar, altså mm. inn på Stanwycks Hall. Eh, og da, Morten, man kan jo se for seg at det ikke går eh, helt rolig. Ble det guffent? Det ble guffent, eh, for det ble bråk, og de kom og kastet ut Morrissey og hans gjeng, mens Butcher... Han ble værende da for å drikke videre med gutta. Men Morrissey og gjengen kom tilbake litt over midnatt, riktig nok uten Morrissey selv, og de fant da Bill the Butcher ved barn, och en av gutta til Morrissey, Patrick McLaughlin, McLaughlin, utfordret William Poole til å bli med ut for å slås, og da Poole svarte att Patrick ikke var hvert kampen, så spyttet Patrick McLaughlin Bill the Butcher i ansikte. Og um, James Turner, en annen av medlemmene i Morrissey's gjeng, han trakk en pistol med et uheld, så skjøyte han seg selv i armen, før han skjøyte William Poole i beinet. Og flere dager senere så døde faktisk William Poole av skaden han fikk ved å bli skutt i beinet her. Hans uh, siste ord var, «Goodbye, boys, I die a true American». Og... Um, det å dø som en sann amerikaner, det gjorde han i en alder av 33 år. Ja, det er ganske vilt. Altså, de er ganske unga. Og så har de levd liksom, så, de gjør så mye på kort tid. Det gör det og så er det noe med å tenke på legevesene, altså helsevesene da og nå. Jeg vet ikke om du har sett serien The English Game Nei. på Netflix. Det handler jo om da fotball i England ble professionaliserat på ja, slutten 1800-tallet. Ja, det er sant. Og da er det en som blir grisetaklet, ja. og han blir jo da så skadet av en takling på fotballbanen mm. at legen i en periode lurer på om han mister livet. Ja, det er ganske sykt. Han er, blir da skutt i beinet og dør av det noen dager senere. Mm. Eh, han fører seg da faktisk inn i rekken av gangstere som kanskje ikke er antiklimatisk, da. han døde jo som en harehaus han er, men... Man forventer kanskje det skal være noe enda villere da. Ja, altså vi, um, i historiepodden så har vi en episode om Rasputin, ja. og måten han døde på er jo det mest fantastiske. Altså det passer så godt til livet han levde, men det var bare bli skutt i beinet mer eller mindre ved et streifskudd, det jo ut som, ja. det, det er jo ikke helt en verdig utgang for en så drøy fyr. Jeg kan si at uh, i filmen så tar det seg noen uh, friheter, mm. det er, uh, men det er verdt å se altså. Ja. Uh, og selv om Butcher aldrig gjorde noen stor suksess som politiker så betyr det ikke at han ikke var populær uh, og som den vilmannen, altså the savage he was mm. så hadde han status som en slags folkehelt og også delvis kjendis og avisen skrev daglig om hendelsene på Stanwycks Hall og uh, Butchers död ble også veldokumentert i over 30 dager, slik at 11. mars 1855 så ble William Poole gravlagt på Greenwood Cemetery i Brooklyn. Og da skal flere tusen mennesker ha møtt opp til begravelsen. Og populariteten til Bill Butcher ble enda større i ettertid, for han ble hyllet som en martyr av anti av politiken, og det ble skrevet politiske teaterstykker om hans siste dager, hvor det amerikanske flagget ble bunnet rundt kroppen hans. Du er kanskje interessert til å høre hva som skjedde med Morrissey? Ja. Ja, for John Morrissey, han ble aldri dømt for dette drapet, på tross av at folk flest var enige om at han sto bak delet. Ja, men han var jo ikke fysisk til stede. Nei. Så det var sikkert vanskelig å, å linke han. Ja, det kan du si. Så han gikk rett og slett videre til å ha... Lent mer suksess Innen politiken enn Butcher Noen gang fikk I 1867 så ble han nemlig innvalgt som medlem Av den amerikanske kongressen Altså en bare nøkkel fighter Som sto bak drapet En annen politisk kandidat Var da til slutt å finne I den amerikanske kongressen Hvor han da fortsatt å kjempe for Irske innvandrere sine Ja, og selv om det att bli skutt i beinet kanske er en lite antiklimaktisk dödsorsak så døde ju Bille the Butcher men sen gjorde det han kanske likte bäst nämligen att slåss mot irer. Ja. Eh, hadde du hört om Bille the Butcher förut här? Eh, jag hade sett filmen eh, akkurat som där men jag var ikke klar över att det var en sann eh, alltså baserat på en sann äkta person. Nej. Eh, eller var du ser och mycket film? Mm. Eh, har du hun på något topp Liste, hvor, hvordan arrangerer du den? Du vet hva, jeg har uh, bare sett den en gang ja. Og det er en del år tilbake Så uh, spør mig igjen neste gang för uh, den skal jeg se på nytt igjen nå uh, I løpet av de neste par dagene, tenker jeg. Ja, det kan jeg uh, like uh, Dagens gangsterlåt är uh, fra Soundtracket till Gangs of New York Nemlig av en artist ved navn Jocelyn Pook och uh, sangen heter Dionysus ja, eh, og da var tanken rett og en av eh, sangene som jeg synes fortjente å bli dratt frem eh, fra filmen. Ja, og det, det er som ofte så heter det jo, er det jo titler som ligner veldig på eh, episoden, mm. eh, men denne gangen så er det rett og fra soundtracket. Ja, jeg tenkte jeg skulle gjøre, jeg må litt, ja. hvor, hvor kan man høre disse låtene? Det hører jo selvfølgelig på Spotify. Yeah. Ja, for der har vi en spilleste som heter Gangsterpodden, som er ikke helt ulikt da eh, det vi også heter på Spotify i podcastform, <laughs> nemlig Gangsterpodden. Men man merker fort, eh, ja. altså enten så kommer det musikk, ja. og det er gjerne hiphop ofte, ja. eller så kommer stemmen til deg og Fladsett, eller deg og meg, ja. eller deg og Rappestad. du ikke klarer skille de to, da... så har, ø... det er det andre ting man må finne ut av i livet. Og nå... Akkurat nå så sitter det folk der ute og lurer på, hvorfor er det 4 uker til neste gang jeg hører podcast uh, fra grenste podden? Det er. det er fordi de neste tre episodene er i en app som da heter Untold, som er moderne mediasinn-app, som du finner på, uh, hvis du er uh, apple person så finner du på App Store så mm. laster du ned der og da får du 30 dager gratis prøveperiode eller du kan gjøre sånn som vi gjorde kjøp et helt år, da får du vel to måneder gratis tror jeg noe sånt, noe sånt? Ja. det er rabattert i hvert fall det er sterkt rabattert mm. uh, og hvis du har jo ikke Apple Nej jeg uh, bruker Android oh. da er det Google Play Store som gjelder ja. men alt det andre er akkurat det samme. man det laster topp. ned appen, tegner abonnement koser sig koser seg, ja, det er godt sagt. Mm. Eh, ellers kan gå inn på, hvis du ikke liker apper, hvis du ikke liker disse her uh, storesene, så kan gå inn på browseren din, så kan du skrive untold.app, ja. så kan du holde det der, og der bruker man en sånn stripe-betaling, så trenger du faktisk eh, ikke annet enn kortet ditt. Nei. Enkelt? Ja. Veldig enkelt. Veldig. Og når du er inne i untold, så er det ikke bare gangstibonden du får. Nei, du får så mye Ja. Ja, det er fryktelig mye der inne, ikke? Han var megig. Ja, han var megig. Og altså, i tillegg til uh, ukentlig gangse podd uh, og våre to historiepodder og veldig mye mer, ja. så er det jo eksklusive podcast-serier mm. som uh, kun ligger der inne, blant annet uh, Ukrainas turbulente historie som vi to lagde i, tidligere i år. Og hvis du uh, lurer på om den er turbulent, så er svaret yes, ja. sirree, Bob. Vi har ikke kalt podcasten om Ukrainas turbulente historie for Ukrainas turbulente historie, fordi Ukrainas historie ikke er turbulent. Det er fordi <laughs> den er veldig turbulent. Det er ikke clickbait. <laughs> Det er turbulent. Så lasten er untålt Där du hører på podcast, eller där du har telefon, eller där du har system. Det blir riktig. Där du laster ned apper til vanlig. Ja, väldigt bra. Mm. Eh, Martin? Ja. Ikke sånn med fiskene Men uh, hold deg gangst Og jeg vil Ha det bra Ha det.
0: Er enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på
1: nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
0: Klokka er sju om morgenen. Tirsdag den 9. april 1940 der en telefon som ringer. Det är hemma hos bankchef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen. Och den som ringer är chefen hans. Det är centralbankschef i Norge, Nikolai Rygg. Rygg fortæller Andreas Lund at Norge är i färd med att bli invaderat av tyskarna. Hvis du liker det du hører, bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag. Hei, Fredrik og Bjørn Henning her. Vår ny podcast, Fordomspodden, den er ute nå.
1: Podcasten der norske kjendiser møter seg selv i døra. Har Kristin Jelsvik alltid drømt om å lære seg å jodle? Ler Stig Henrik Hoff av eventyret Askeladen som kappåt med trollet? Bytter Katrin Sagen dobørste minst to ganger i året? og har Didrik Soli-Tangen sunget «My heart is yours» som nattasang sang for barna sine. Hver uke blir nemlig en ny gjest konfrontert med både store og små fordommer i vårt forsøk på å komme til bunnsi hvem de egentlig er. Du kan høre fordomspodden hvor enn du lytter til podcasten.